0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду. Остальные выпуски вы можете найти на Яндекс и Google подкастах ВКонтакте, мобильных приложениях и телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина, колонел Кассат, который расскажет о последних событиях на Украине и в мире.
1: Приветствую. Продолжается операция, мы видим, что акцент сейчас делается на донбасское направление, продолжается зачистка Мариуполя, идут операции, направленные на разгром донбасской группировки, то есть это наступление на угледарское направление с юга сопутствующие атаки на Маринку-Авдиевку, плюс идут бои на Южном направлении. Там противник бросает практически все оставшиеся резервы, чтобы заблокировать продвижение российской группировки. Также в ЛНР идет подготовка к боям за владение Северодонецком или Сечанском, и также до зачистки района Попастой. Перебрасываются резервы. В ближайшие несколько дней мы видим резкую интенсификацию боевых действий в этом районе. Чернигов суммы без особых изменений, города блокированы, Сверхсерьезного их действий не ведется и тут бои востоку и западу от Киева, причем российские войска демонстрируют тенденцию именно смещаться на юг с целью сокращения коридора, который сейчас с юга остался в Киев. Очевидные попытки в дальнейшем замыкать кольцо вокруг города, попытки так называемого украинского контрнаступления, на да, кучу гастамель, какого-либо успеха не имели. Они там, если существовали виртуально, по сути, в интернете эти успехи. Ну а те части, которые пытались что-то делать, они понесли значит, серьезные потери и откатились в пригороды Киева. Если брать ситуацию в Запорожье, то на линии васильевка орехово гуляйполя пока без серьезных изменений. Николаев, в принципе, тоже. То есть город как бы блокирован, по нему наносятся систематические удары по различным объектам, которые приводят к потери потерям людях и матчасти. Также есть ситуация, продолжающая накопление сил на Криворожском и Никопольском направлениях. Но, опять же, пока каких-то прямых действий, направленных на захват или блокирование городов, этих пока нет. Но Одесса в целом пока без изменений. Противник там продолжает держать достаточно крупную группировку. Ожидая российского морского десанта, но Россия как ограничивается ракетными ударами, работой кораблей и авиации. какого-либо движения со стороны Приднестровья нет. Они там только несколько мостов подорвали. Ну армия Приднестровья ничем себя не проявляет как российская группа войск. Приднестровья. Аналогичным образом Беларусь, несмотря на многочисленные вопросы уже несколько недель, армия Беларуси никуда не приходит, не вторгается.
0: В подпитывается чем-то извне
1: найдут поставки оружия ПТРК, Пзрк пилотники, стрелковое вооружение, различные спецсредства, амуниция. тяжелой техники, ну, по крайней мере, открытую не поставляются. хотя не исключено, что что-то передается там на границе с Румынией или Польшей. Проблема в том, что Украина теряет некоторые виды вооружений, которые невозможно быстро компенсировать. В особенности это касается Восточного фронта, так как даже какие-то там поставки вооружения, они не могут быть быстро доставлены туда, где они нужны. То есть это Восточный фронт, где есть признаки нарастающего коллапса, ГСМ по тяжелому вооружению. Даже если конкурсность, и она, конечно, недостаточна. Отсюда эти крики, что надо больше помощи. Потому что в текущем виде группировка на базе так или иначе будет разгромлена. Поэтому требуют средства для борьбы с ракетами, с авиацией, то есть ЗРК, потому что комплексы постепенно выбиваются. С-300, Буки, а поставки каких-нибудь ОС, ну, это кардинально проблему не решает авиация. Украинская практически исчезла с неба. Раз в пару дней самолет сбивают, потому что их осталось не очень много, летают редко. Уже как фактор она практически Сняты, но стали беспилотники, но их тоже перерабатывают, да, они там какой-то ущерб наносят, но кардинально что-то поменять они не могут. Они наиболее опасны, скорее вот именно как средства корректировки огня артиллерии, но ну, а отдельный беспилотник, который уничтожил какой-то танк, это ничего принципиально не меняет в общем характере боевых действий.
0: Что-то изменится, когда кольцо вокруг группировки войск на Донбассе ВСУ замкнется?
1: Очевидно, что это сразу приведет к резкому росту потерь в росту потерь в материальной части. Надо понимать, что огромные запасы техники, боеприпасов ну и прочего военного мышцы, которые там были сконцентрированы, так или иначе, будут либо уничтожены, либо в качестве трофеев попадут в руки российских и донецких военных. Поэтому до сих пор они еще пытаются думать, а может быть там как-то отступить, попытаться к Днепру. Но опять же, такой возможности, скорее всего, уже нет в силу проблем с ГСМ, падение уровня моторизации, опять же, невозможности уже так безнаказанно отходить. Ну и плюс то, что здесь, когда СХАН наносит удары по железнодорожным узлам, чтобы заклюнить как подвоз горючего, боеприпасов, так и возможность как-то эвакуировать часть поездами куда-нибудь, допустим, в Днепропетровск. Поэтому группировка фактически стоит на тех же позициях, загибает постепенно фронт флангом. Пытаются удержаться, ну и попутно они там в районе Павлограда пытаются создать некий кулак, с помощью которого в будущем пытаться либо помешать образованию кольца, либо же не блокировать. Случае, если наши войска уже замкнут кольцо, ну то есть иметь под рукой какой-то козырь.
0: Может ли повлиять на ситуацию визит Байдена в Бельгию?
1: Скорее всего, там объявят каких-то новых санкций, ну это вообще не принципиально. Там, скорее всего, будут опять там России, попытки сплотить лагерь этот весь антироссийский, потому что там наблюдается разумрот и шатание в связи с последствиями э, санкций, которые ударили в том числе по организаторам этой кампании. Из таких действительно принципиальных моментов – обсуждение предложения Польши о введении войск на Западную Украину. То есть США сам сказали, что их войск там не будет, типа другие могут, если захотят. Но Москва предупредила, что вот войск НАТО на Западную Украину приведет к прямому столкновению НАТО и России. А это означает, все понимают, это ядерная война в недалекой перспективе. Соответственно, этот сценарий открыто озвучен. Саммит в России, позицию обозначила. То есть, если там решат повышать ставки до этого уровня, то, возможно, уже скоро мы увидим новый сценарий Карибского кризиса с угрозой уже прямой ядерной войны. То есть, этот вариант уже не исключен. Но, возможно, опять же, в силу этого они ограничатся той же логикой действий, которое они поддерживают сейчас.
0: Какие еще меры, кроме прямого столкновения, могут предпринять штаты для затягивания конфликта?
1: Может, дальнейшие поставки оружия, наемников, мобилизации, вот бросать легко вооруженное пушечное мясо, постепенно превращая Украину в такой аналог Сирии в центре Европы со всеми последствиями для России, для самой Европы, то есть для США. Это выгодная стратегия. И они будут, конечно, руками Зеленского и его шайки это осуществлять. Поэтому оружие будут поставлять именно с прицелом на затягивание. Конфликт именно в таком русле. Экономика будет разрушена, существенная часть городов будет разрушена, а огромная масса населения станет беженцами в Европе в основном, со всеми последствиями для самой Европы. Санкции приведут к резкому падению уровня жизни в Европе. Ну естественно, в России санкции окажут негативное экономическое влияние на уровень жизни. В принципе, для них это карта относительно потому что, с другой стороны, как бы они тут выигрывают, в отношениях но мы видим, что сейчас в США есть экономические последствия и операции. В второй момент повысились риски ухода целого ряда стран от господствующей роли доллара в экономике. США уже прямо говорят, что вот эта политика Байдена, которая как бы выигрывает в краткосрочной перспективе, долгосрочная, она подрывает основы экономического господства США в мире. И поэтому многие считают, что этот курс надо прекратить именно потому, что общинка выделки не стоит, потому что засаждая Европе и России, они вместе с тем теряют сам фундамент, на котором стояла американская гегемония. Это тоже для них палка о двух концах получается.
0: То есть НАТО может обсуждаться и окукливание ситуации и сдача Украины России.
1: Я не думаю, что они пойдут на это. По крайней мере, США будут придерживаться линии на затягивание конфликта из поставки вооружений, профанация переговорного процесса и дальнейшее санкционное давление. То есть пока нет признаков, что США готовы отказаться до курса. Несмотря на все издержки, которые, допустим, несет Россия, дальнейшее затягивание конфликта издержки для США и Европы будут также повышаться, потому что даже сейчас, когда Россия не ввела еще серьезных санкций против Евросоюза, мы уже видим серьезные последствия. А у России еще есть возможность очень больно ударить по Европе. Но она пока этим возможности не пользуется, вставляя европейцам открытую дверь, если они захотят о чем-то договариваться. Но если нет, у России как бы есть возможность еще достаточно больно ударить.
0: Что нужно для подавления активного сопротивления?
1: Ну, это перемалывание, прежде всего, то есть физическое уничтожение личного сустава и техники противостоящих частей, нарушение их снабжения с целью принуждения их к или просто физическим уничтожением, как любые боевые действия, они либо так, либо так
0: решаются. Возможен ли политический выход из ситуации?
1: Думаю, что Зеленский может о чем-то договариваться. Потому что эта фигура не самостоятельная абсолютно. То есть, если он договаривается, то США. А Зеленский это просто инструмент. Ну, как США с инструментами, естественно, не договариваются. Зеленского могут принять только если он приедет подписать условия, которые были выданы в Украине. В остальном же они занимаются имитацией, переговоров, поэтому договариваются в особо Ну, пока боевые действия продолжаются. Ну, если параллельно там о чем-то разговаривают, пускай разговаривают. Главное, чтобы это не влияло на темп операции.
0: Можно ли сейчас предположить, как будет устроен мир после?
1: Пока рано говорить. То есть как раз-таки операция на Украине и другие вот события, они сейчас уже показали, что старый миропорядок все, рухнул уже, то есть его нет. А текущие события, они фактически, это мы находимся в начале пути, где будет формироваться новый миропорядок. Это уже будет многополярный мир, то есть США уже фактически не могут осуществлять мирную гегемонию. То есть они уже даже сами говорят, что мы будем формировать некий свободный мир под гидой США. Можете свободный мир посмотреть по списку стран, которые вводили санкции. Против России. То есть он достаточно ограничен по размерам. Соответственно, это мир, где будут несколько центров силы. Китай. Россия сейчас как бы занимается тем, что борется за свое место в этом миропорядке. Чем более успешно она проведет операцию в Украине, тем лучше будут ее позиции в дальнейшей холодной войне.
0: Как это повлияло на третьи страны?
1: Уже сейчас видно, что все эти события сильно экономически ударили по всему миру. То есть мы видим удорожание цены на энергоносители, на металлы различные, на продовольствие. Уже вызывает различные проблемы в самых разных регионах мира. И вот, по сути, удорожание жизни, возникает риск голода в целом ряде стран. Возникают. Проблема с почками поставок. Не трудно догадаться, что по мере конфликта, вероятность всемирной рецессии будет выше возрастать. Соответственно, уровень жизни во многих странах будет падать. В бедных странах все это может привести к гуманитарным катастрофам. То есть та политика, которая санкционная приводит США, фактически ведет к слому. Остатка в глобалистской экономической модели. Она уже не работает, а события на Украине просто ускорили этот процесс.
0: К кому примкнут монархии Персидского залива?
1: Ну, они пытаются сейчас играть в мутовиктовную политику, то есть они не разрывают отношения США, но засматриваются на Китай, на Россию, опять же в связи с сделками в рамках ОПЕК, возможным переходом на продажу многоносителей за юаней, о чем уже открыто говорит даже Судовская Аравия. Ну, мы видим, что арабский мир в целом проигнорировал призывы США к санкциям, Ну, никто даже так официально сильно не осуждал Россию. Арабский мир вообще занял нейтралитет, понимая, что позиции США слабеют, позиции Китая усиливаются. И, здесь интересно смотрят, чем же кончится противостояние на Украине. Чем лучше Россия выступит на Украине, соответственно, тем сильнее будут ее позиции, в том числе и в арабском мире, просто как бы силу там уважают. Там Многие просто находятся в режиме ожидания.
0: Что может побудить Китай к активным действиям?
1: Китай ясно обозначил свои красные линии, что попытки признать независимость к Тайване приведут к военному решению данного вопроса. Подготовка к этому идет, Так или иначе, операция по возвращению Тайвань неизбежна. Все военные подготовления Китая они к этому движутся. Ну, и плюс пениум, что Китай активно занимается расширением своего ракетно-ядерного. Потенциала, чтобы иметь гарантию не вступления США в прямую войну с КНР. Соответственно, военного оружие будет недостаточно, чтобы сдерживать каких-то региональных там, союзников Тайване, типа Японии. Конкретно на Украине Китай вряд ли намерен серьезно вмешиваться, тем более построить оружие, то есть Россия официальных запросов не отправляла, Китай также не подтверждает заявление, что якобы Китай снабжает оружием Россию. На местном театре военных действий китайского оружия замечено не было, ну кроме беспилотников с Алиэкспресса, которые с обеих сторон покупают.
0: Какую сторону обозначила Индия?
1: Индия заняла такую нейтральную сторону, фактически говоришь, она будет работать с, с Китаем, не собирается разрывать каких то экономических отношений с Россией. То есть Индия заняла такую же позицию, что и арабские страны, втянуть ее в какие-то действенные антироссийские компании, США не удалось, хотя попытки такие предпринимались. Опять же, Индия понимает, что сейчас подписываться под США это достаточно сомнительном языке, особенно в условиях того, когда старый миропорядок рушится. То есть они тоже уже смотрят в
0: будущее. Как это затронет южноамериканский континент?
1: В целом, это, опять же, зависит от того, на какие страны ориентируются э, южноамериканские государства. То есть часть из них ориентируется на США, часть на Китай, некоторые на Россию. Венесуэла, Куба, Никарагуа, непонятное дело, поддерживают Россию. Часть стран, такие как Аргентина, допустим, они комплиментарно выступают. Мексика также отказалась от этих активных действий. Есть, конечно, страны, там, типа Колумбии, которые плотно под американцами, которые занимают более недружественную позицию. Но это, опять же, зависит от того, какой режим в стране. Сейчас идет очередной розовый прилив в Южной Америке. Соответственно, число режимов, которые выступают против России, там на самом деле не так, чтобы сильно велико. уже показатель ослабления влияния США в мире. Скажем так, при Обаме они контролировали гораздо больше стран Южной Америки, чем сейчас» в целом, это представлять, что конфликт будет долгий, он касается уже не только не столько Украины, то есть это конфликт, который в значительной мере определяет контуры будущего миропорядка. Издержки этого будут для всех участников, стране, обществу, да, придется как бы смириться, Но это как бы неизбежная плата, как бы, за на независимость, то есть, да, раз мы независимые, теперь это будет иметь определенную цену. Ну, а какой мир будет построен по итогам всего этого, нам еще предстоит увидеть?
0: Вы слушали подкаст фан повсюду. Ищите на на телеграм-канале Международный Фан, Spotify, Яндекс, Google подкастах и мобильных приложениях. Подписывайтесь на телеграм-канал Военного эксперта Бориса Рожина, Колонел Кассат.
1: Всем спасибо, до свидания.